0: Olá pessoal, um bom dia, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí para vocês? Vamos ter um bate-papo aqui muito bacana, falar um pouco sobre inovação na advocacia em tempos de pandemia, né? Filho Arrai, seja bem-vindo, tá? Fique aí com a gente, a gente vai falar sobre um papo muito legal sobre é, os problemas, as dificuldades na advocacia, a necessidade de inovação em tempos de coronavírus, nesse né? tempo de Pandemia que a gente está vivendo, o som tá chegando legal para vocês, o som tá bacana. Vocês conseguem me ouvir bem? E o grande convidado que a gente tem aqui hoje, né, o Matheus Terra, criador lá do Advocacia Simples, vou chamar ele aqui para bater esse papo com a gente. Eu aperto aqui, deixa eu ver, aqui mesmo. Ah, legal, tá bacana para vocês. Se tiver algum probleminha no áudio, ontem a gente fez uma gravação. A gente teve um probleminha no áudio, então vocês falam aí. Olá, doutor Matheus, tudo bom? Também? Ô, Matheus, tudo, tudo, tudo bom? é uma satisf... Ah, que bom. Obrigado aí pelo... por aceitar o convite, foi uma satisfação. É uma satisfação bater esse papo aqui contigo, né? Eu já acompanho teu trabalho já há um tempo lá no YouTube, né? Então, legal. a gente que dedica aí um pouquinho do tempo para compartilhar conteúdo, informação. Então, Tá de parabéns aí. Se apresenta aí pro o pessoal, fala pessoal aqui do canal do nosso.
1: Beleza. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, sempre bom compartilhar conteúdo né, com o nosso público. E, bom, eu sou advogado já há 13 anos. <risos> Tem que fazer a conta na cabeça, não é mole, não. E sou fundador do Teto Advogados, eu sou criador da Advocacia de Simples. E, pelo menos, aí desde 2016, a gente está compartilhando esse tipo de conteúdo para advogados, né? A gente falando sobre a advocacia, sobre as dificuldades, tentando ajudar a maior quantidade de colegas possível.
0: Ah, excelente. Né? E essa, essa pandemia aí, meio que sem precedente né? na, na nossa geração, é, eu já eu sempre tive uma, uma ideia, um pensamento da advocacia, que era trazer inovação, porque... Eu sempre tive na minha cabeça, né, quando eu era criança, vendo aqueles filmes, principalmente aqueles filmes norte-americanos, a advocacia sempre foi muito amarela, muito bege, cor de madeira, né? e eu sempre desde o início lá da, da formação do escritório, eu sempre tentei implementar novas medidas né, para a gente trazer um pouquinho mais de inovação para a nossa carreira. Né? E eu acho que é muito importante, e principalmente nesse período que a gente está vivendo. Né? Então, acho que é, é muito bom esse compartilhamento de conteúdo. Né? Acompanhe os vídeos que, que você tem publicado lá. E muita gente né, se, tem que agradecer aí, porque quando está se iniciando uma carreira de advocacia, né, eu costumo dizer que a gente não aprende a ser se advogado na faculdade. Né? Então, é, você ter um, um know-how, uma experiência com pessoas que já estão aí na, na, na carreira é sempre muito importante. E eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre essa, é, as inovações, né? É, qual, quais medidas você tem adotado nesse período de, de pandemia, uhum. assim que você percebeu que a gente ia ficar um pouco afastado, processo suspenso? Como que você tentou conduzir essa questão?
1: Então, é, eu já trabalho um pouco diferente há bastante tempo, né? Eu já trabalho é, principalmente em home office desde 2015, desde 2015 que eu transferi, fechei meu escritório no centro, transferi minha base mesmo para home office, junto com é, espaço de coworking, né? Então isso me permitiu uma agilidade maior e redução de custo, que é sempre bom. É, é sempre o lado que a gente tem que, tem que pensar, né? Mas é, isso não exigiu, pelo menos, essa parte já me deixou um pouco mais tranquilo, não exigiu uma adaptação tão grande. Claro que muda, né? Porque agora a gente está em casa o dia inteiro com criança, né? Eu tenho filho, não sei se você tem, mas com criança é bem mais complicado. É, precisa de mais atenção, precisa de é, é, muito mais planejamento. Mas a princípio não foi um impacto tão grande, né? O grande impacto que eu tive foi porque eu sou muito mais uma pessoa de, apesar de ter essa presença digital, eu sou muito mais uma pessoa de networking pessoal. Né, de sentar com o cliente, tomar aquele cafezinho, ter aquele almoço, dar um pulo na empresa. Isso tudo é, sempre foi a base né, da, da, da minha advocacia, a base dos meus contatos, até mesmo para a gente crescer é, a questão de cliente, para a gente prospectar. Sempre foi mais o lado que, que eu andei. Isso é, realmente isso prejudicou. Né? A gente não pode mais ter esse contato pessoal e possivelmente não vai poder por longo ainda. É, por mais que ter, as restrições estejam diminuindo no momento, é, pelo menos eu não vou arriscar tão. tão. É, é o grande problema foi esse, foi de a gente ter que adaptar essa. Então, assim que eu soube que o Tribunal do Rio ia fechar, né, o TJJ ia fechar, e se eu não me engano foi um dos primeiros tribunais a anunciar, eu já disparei um e-mail para todos os clientes, eu fiz um vídeo também, né? coloquei lá no meu canal falando um pouco sobre a advocacia e tal, quais seriam os desafios daqui para frente. E disparei e-mail para a minha base de clientes já falando sobre o que, que aconteceu, o que, que eles podiam esperar, o que estava suspenso, o que, que não estava suspenso. E aí a gente foi conversando. Muita gente me respondeu com dúvidas e tal. E a gente foi mantendo esse contato e a gente continua mantendo esse contato por WhatsApp e por e-mail, principalmente. Então, essas foram as duas principais... Da, Principais adaptações, né? E a questão das reuniões, né? Agora, a reunião a gente está fazendo todas pelo Google Meet ou pelo Zoom. Então, isso também deu uma diferença, mas para mim, super vantajosa, né? Você poder fazer isso é, sem se deslocar o Rio, como você sabe, é, é infernal para a gente se deslocar de um lugar para o outro. É isso aí. Né? Ajuda bastante. É, então, é inclusive.
0: É, eu, eu, para mim, o processo de adaptação tem sido um pouco mais fácil porque desde o início né, eu meio que já criei o escritório numa, numa modalidade um pouco mais digital. Né? Toda a nossa base de arquivo, é, num drive, por exemplo, a gente utiliza o Google Drive para armazenar arquivos. Ah, tá ok. então, eu, então, embora a gente tenha centenas de processos, centenas de papelada, né? a gente só tem um armário pequeno que é só aquele arquivo em papel realmente necessário. E o nosso, o nosso documento importante mesmo, petição, documento de cliente está tudo na nuvem. Né? Isso facilita, inclusive, em período de pandemia, para a gente ficar se deslocando do o escritório. escritório. Até que eu moro Não. um pouquinho sobre a região de Jacarepaguá, uns 10 uns minutos do, do meu escritório, mas mesmo assim, né, a gente também fechou, decidiu fechar é, e evitar o contato. Né? Eu acho que é, o, pr o próprio contato com com o cliente o contato ao público fica dificultado em relação a isso é muito muita gente ainda quer ir lá comparecer é, quer te, realmente ter aquela aquele contato presencial e isso realmente tem dificultado bastante e a gente não teve a necessidade de se adaptar tanto assim porque a gente já né, meio que já criou já já montou tudo para uma para ter uma atuação mais, mais online né? e o processo Sim. eletrônico veio aí para ajudar a gente de uma forma é, muito grande né então, a gente hoje consegue peticionar, a gente consegue dar entrada no processo, fazer consulta, entrar em contato. Você até comentou muito bem em relação a, a esses meios novos de comunicação que surgiram de uma forma é, que a gente nunca viu antes, né? como o Zoom, o próprio WhatsApp por vídeo, as videoconferências. Então, isso tem, tende a trazer, inclusive, para a advocacia no geral e para outras profissões também, pelo menos no meu ver, é, uma nova realidade, né? Aquele tempo pós-coronavírus, né? A gente uhum. talvez possa dizer que as atividades, não só como advocacia, mas principalmente a advocacia, né? Talvez vá se atua... ter que se atualizar muito com o passar do tempo, né? É, a
1: gente então... foi no futuro, né? A gente tomou uma pancada e teve que se adaptar, porque a maior parte das outras profissões, né? Pelo menos as outras prestações, serviços, já estava mais adaptado. Né? muita gente já usava o telepresencial, muita gente não brigava com, contra o processo eletrônico né? ou contra meios eletrônicos, como a gente Exato. briga há muitos anos, né? reclama, é, fala que não quer, que é um absurdo, então a gente foi forçado, né como a gente está vendo as audiências agora também.
0: É, inclusive tem uma discussão muito grande né, em torno da, das audiências, muita gente ainda é Aquela necessidade de, de estar lá, por exemplo, no Estado se discutindo muito em relação aos juizados especiais cíveis, né? que pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu, eu vejo a nossa cultura muito como audiências muito infrutíferas. Né? Eu acho que tende a, a auxiliar um pouco né? por uma questão de celeridade. Né? Eu acho que você vai economizar em termos de deslocamento do cliente, salvo as hipóteses em que você precisa ter um depoimento pessoal, obviamente. Mas eu acho que isso vem para ficar, né? Eu não sei qual é a sua opinião, mas, por exemplo, eu estou tendo despacho processos que foram distribuídos é, período de pandemia, onde a manifestação sobre a contestação, né, como se fosse uma réplica, né, a gente sabe que não cabe réplica dentro do Juizado Especial uhum. Cível, mas os juízes estão permitindo a manifestação sobre a contestação, né? Então, eu acho que tudo isso tende a, a ser mantido é, após a pandemia, e tem facilitado na, na questão da, da celeridade processual, na questão da descomplicação do próprio processo é, do Juizado Especial Cível. Né? Então, hum. acho que muita coisa vai, vai ainda ser adaptada ao longo do, do tempo. Muita coisa realmente veio para ficar.
1: Não, com certeza. Eu, se você for parar para ver, né? o federal é assim já há muito tempo. Né? A gente quase é não exato. tem audiência. Né? É, em time, se vem a contestação, julgou, acabou. É, muitas vezes eu já tive sentença é, no juizado federal para você me dar em duas semanas eu distribuí o processo a contestação veio logo o juiz não precisou de réplica sentenciou caso desses mais repetitivos então por que a gente não pode fazer isso no cível vamos dizer ah entrei com uma ação contra a claro entrei com uma ação contra a oi gente vamos vamos lá né tem coisas que já é tão provado você traz eu tive um cliente agora um dos últimos que eu entrei com processo contra contra a net que ele tinha 160 protocolos. Você vai falar o quê com 160 protocolos? Nossa! <risos> né? Então, tem coisas que realmente são desnecessárias.
0: É, exatamente. Eu, eu, eu concordo, eu acho, eu pessoalmente sou, sou a favor, né? principalmente no processo. É, a gente já gera um pouco mais de conflito quando existe, talvez, o depoimento pessoal. né? Eu, pelo menos, nos processos que eu estou conduzindo, ainda não vi... É, já tenho ouvido, ouvido de colegas de que ah, você tem que fazer uma videoconferência, botar seu cliente ali, o cliente vai até o seu escritório, o cliente tem que ficar, mas ali você consegue talvez direcionar o depoimento do cliente, como é que vai funcionar? Eu acho que a grande discussão, talvez seja um consenso geral, é, acerca das dificuldades dessa audiência virtual, seja mais nesse sentido a orientação, o direcionamento que o advogado vai, obviamente, acabar dando para o cliente ali, até que ponto pode, até que ponto não pode, essa condução, o cliente vai dentro de casa mesmo, ele vai sozinho entrar lá, ou então muito advogado vai simplesmente separar o escritório em dois ambientes para achar que o cliente está em casa, né? então isso realmente hum. acho que é um debate que, que ainda talvez não esteja tão maduro, mas é, acho que é um consenso entre nós dois aqui de que, para o juizado, para as questões mais simples, né é muito bem-vinda essa, essa audiência 100%. A vi, é, é, audiência virtual Até a ausência de audiência, né? propriamente dita, de fato. Sim,
1: com certeza. Se você quiser entrar no tema, eu até tenho sugestões para isso, que. Assim, se, se você parar para pensar, a gente não pode evitar essa influência nem quando a gente está no judiciário. Né? O advogado está ali fora conversando com o cliente, lógico. Na sala de audiência, especificamente, a gente não tem. Não tem, porque pode se mandar um WhatsApp, Exato. a gente fica com a tela ligada, né? Então a gente tem. Exato. Tem métodos de fazer e sempre é possível. Quem quer fazer, vai fazer. Né? Se você for pensar numa, audiência, é, numa audiência virtual, por exemplo, uma audiência, numa sala de audiência virtual, você pode pedir para o cliente dar um 360 na, na sala que ele está, sentar de costas para a porta, filmando, né? para ver que não entra ninguém. Então, a gente tem outras opções. Né? A, a gente é muito firmado no físico. Né? Eu acho, que, até indo um pouquinho é, numa linha diferente, o que eu tenho visto mais de resistência, é quando a gente começa a pensar naquele cliente mais insuficiente, mais né? Que realmente não tem uma conexão boa de internet, que realmente não tem é, um celular que, que possa fazer essa audiência. E eu ouço isso muito principalmente dos meus colegas que fazem trabalhista, né? É, que tem reclamante que, infelizmente, não tem a menor condição. É aquele pessoal que, que, às vezes, bota cinco reais de crédito, mas liga a cobrar, né? Então, isso tudo deveria ser pensado pelo judiciário, mas... São pontos que a gente vai ver mais para frente, né? A gente tem que realmente começar e adaptar, senão não vai melhorar
0: nunca. É, eu acho até que a gente passou rapidamente aqui pelo assunto que é muito interessante, né? Eu sempre já gravei alguns conteúdos, artigos, vídeos sobre essa questão do, do próprio escritório físico, né? E o escritório digital, né? Hoje em dia a gente tem diversas possibilidades, como as salas de, de atendimento da, da OAB a gente uhum. tem escritórios compartilhados, a gente tem uma série de alternativas né, para a gente poder estar tá atendendo o cliente de maneira confortável e sem precisar ter o custo. Né? E eu, pelo menos, não vou dizer que eu tomei uma decisão, mas a gente repensa nesse período de pandemia realmente até que ponto existe a necessidade da gente ter um, um, um local físico. Né? Uhum. Eu já escrevi alguns, alguns materiais sobre isso. né Eu realmente, para quem está conversando, aconselho mais a questão do escritório digital, escritório totalmente virtual, essas alternativas com baixo custo, mas eu acho que a longo prazo talvez isso tenha mudança. Na sua mentalidade, você acha que a, o, o cliente, ele vai ter algum tipo de preconceito ou será que se houver esse preconceito, ele vai ser talvez aí por, por faixa etária, por exemplo, talvez o cliente com uma idade mais avançada, ele está acostumado ali a, a estar junto com o advogado, e o cliente, talvez mais novo, ele está acostumado a pedir comida pelo celular, pelo iFood, então ele já vai contratar o advogado ali pelo aplicativo, a que... essa visão sobre isso.
1: Eu sou meio suspeito para falar, até porque eu já migrei para esse tipo de atuação há muito tempo, né? então já tem anos atuando dessa forma, e a principal barreira que eu vejo, não chega a ser do cliente né? Chega a ser do nosso mindset De como a gente enxerga a nossa advocacia Que, que começa a ser a grande barreira Quando a gente vai se apresentar E aí eu já tive outra é, Eu já tive outra experiência anterior Quando eu fechei um outro escritório E comecei trabalhando é, Virtualmente depois Eu voltei para o escritório físico Que a minha grande dificuldade era a minha apresentação né? O cliente chegava ah, Mas você não tem escritório Não é Bem, veja bem quando você não tem a segurança para falar que não, olha, eu faço home office e tenho um espaço de coworking se você quiser fazer a reunião, né? É, é a tua segurança, é a tua segurança de de falar que você faz. Se o cliente pergunta por quê, você tem que saber justificar, né? No meu caso foi tanto é questão de custo, mas foi principalmente para ficar com a minha família, né? O meu escritório era no centro, eu moro já na Paguá também, então é, é tanto tempo para a gente chegar no centro era uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar todo dia, né? E minha esposa ficou grávida da época. Eu fechei tudo para ficar perto é, da minha família. Então, depende de como você apresenta. Depende da, da, tua, da tua postura, do seu posicionamento. Existem clientes que vão querer o escritório físico? Claro que existe. Sempre vai existir um cliente que quer proximidade, que quer ver mármore, que quer ver o, os armários gigantes cheios de papel. né? Mas se você, é, se você for parar para considerar a grande parte dos clientes, isso não vai existir. É, a gente vê um dos grandes casos de sucesso Que a gente, que a gente fala até hoje De escritório 100% digital É do CATS é Advogados, advogados né? Que é previdenciário Você quer é, cliente mais idoso cliente de previdenciário é. Então é tudo uma questão de como você se apresenta De como você apresenta a sua solução De como você transmite isso para o cliente Eu, sinceramente Para pessoas físicas, pequenas e médias empresas Eu não vejo necessidade de escritório né? Talvez quando você começa a pensar Numa grande empresa e aí a gente fala num, num universo de menos de 5% dos clientes do país. Né? Quando você pensa numa perspectiva de grandes empresas, talvez ela precise. Mas você vê também grandes escritórios hoje que contam com espaços de coworking para utilizar o escritório. Ah, é metade de um andar no coworking? É, mas continua sendo um coworking. A gente vê o Tosini Freire, por exemplo. O Tosini Freire ele tem é, metade de um andar na, na Regos. Fechou o prédio deles, né? Que era muito bonito. Não sei se você chegou a conhecê-lo em Botafogo. Era um espaço maravilhoso, sei, muito... muito lindo. Muito assim, é aquela vista para Botafogo, andar alto, sabe? Maravilhoso. Mas quando você bota isso na, na ponta do lápis, você tira custo de administração, você tira custo de funcionário, e isso pode ser repassado para o cliente, né? Essa redução de custos. Então são todos esses pontos que você tem que conversar com o seu cliente para o seu cliente entender. E aí você precisa do seu script primeiro, né? Hum. É, antes de apresentar isso para o cliente, você tem que se convencer e fazer o seu script de, de convencimento para que esse cliente entenda a melhor opção, tanto para você quanto para ele. Né? Eu acredito que essa seja, esse seja o principal fator de convencimento. Mas, enfim, vai depender, lógico, do seu público, da pesquisa que você faz dentro do público.
0: É, eu acho que é muito importante, né? uma das coisas que eu, que eu aprendi há um tempo, há, logo no início da advocacia, né? assistindo uma, das palestras do do professor Fábio Cáceres, né, que era a necessidade, a importância de você identificar para quem você quer advogar. Né? Ele até citou um exemplo, por exemplo, ah, se você quer atuar para um segmento, por exemplo, de classe, classe B e C, você não pode servir, né, às vezes, um, 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 um café muito elegante. Mas por quê? Não por uma questão de preconceito, mas por uma questão de que, de que, às vezes, o próprio cliente, talvez, ele... Pô, isso aqui vai sair muito caro e você pode, talvez, afastar. E talvez o cliente ele se sinta mais confortável com um cafezinho no copinho em plástico. Assim como é difícil, talvez, você chegar para o cliente classe A e oferecer o, o cafezinho no copinho em plástico. Né? Então, a identificação de quem é o teu público-alvo, né? quem, quem é a tua clientela, dentro do marketing as pessoas falam quem é a sua persona, né? quem é aquela pessoa, que, que o teu personagem ali que é o cara que é o teu cliente, qual a idade dele. qual é? Então, é muito importante esse tipo de identificação e são é, excelentes as considerações que você tem feito. Em relação à questão do home office, você tem alguma dica aí? Porque eu, por exemplo, eu, inclusive, esse espaço que eu estou agora, eu montei, eu meio que reformei agora na quarentena para poder fazer a produção dos vídeos que a gente faz lá, o é, conteúdo jurídico, também para poder ter um espaço mais confortável para trabalhar. E eu tenho na cabeça uma série de dicas e conselhos que eu já li sobre como trabalhar melhor no home office, mas confesso que depois do almoço a televisão com Netflix fica um pouquinho tentadora. Tem algum conselho para a questão dessa produtividade? Inclusive, uma coisa até meio que curiosa, tem dia que a minha pilha de tarefas está tão grande... É que mesmo que eu não tenha necessidade de ir fisicamente para o escritório, eu vou eu vou cedo, então parece que eu ainda tenho ainda esse, esse retardo em relação à questão da produtividade. Tem alguma dica aí para me passar?
1: Então, o, o home office ele é bem delicado. né é, é difícil você produzir em casa, é difícil você se colocar no modo de produção. Né? Então, a primeira coisa é você tentar entender quais são os gatilhos que te colocam para produzir e quais são os gatilhos que te colocam para não produzir. Então, vamos pensar assim. É, legal, tomei o café, tomei meu café da manhã, sentei para trabalhar. Geralmente, isso, isso é um conselho universal, assim, né? É, se você sentar de pijama, você não vai é, ter tanta disposição. Mas por que, que você não vai ter? A questão é você entender. Por quê? Porque você está com aquele gatilho, com aquela coisa que te faz não querer trabalhar, não estar em modo de produção. Seria, por exemplo, o pijama. Eu não necessariamente.. É, Coloca o né? Geralmente eu estou de camisa polo, eu estou de camisa normal mesmo. Mas uma troca, uma simples troca de roupa, só para você... Tomar um banho e trocar uma roupa, já mostra, já dá aquele gatilho na sua cabeça de que você tem que entrar no modo de trabalho. Outra questão realmente é a televisão, né? A televisão, ela atrapalha muito. E às vezes a gente liga até para ver uma notícia, não necessariamente o Netflix, né? Mas a gente está com um canal de notícia ligado, isso sempre o seu foco. Né? É, são distrações que você não teria no seu escritório né o que a gente, Quando a gente pensa no escritório A gente tem que entender Como esse escritório foi montado E, e quais são as coisas que estão estruturadas ali Para você trabalhar E tentar replicar isso em casa né Não adianta a gente ter um local Que não seja separado em casa para trabalhar Às vezes não é possível Legal, tem espaços menores Que a gente não consegue separar totalmente o um ambiente Mas você pode separar um cantinho Você pode separar um pedaço e aquele vai ser sempre o que quando você quiser trabalhar, você vai sentar e trabalhar. Você quer usar o seu computador para outra coisa? Você vai querer ver um vídeo, vai assistir um curso, vai fazer outro, outro tipo de atividade, muda de lugar. Essa questão da mudança de lugar já te, é, já te faz associar aquele canto, não. Quando eu estou aqui é trabalhar. Não vai ser de um dia para o outro. Não adianta. Né? De um dia para o outro isso não funciona. A gente tem que criar o um hábito. Né? Eu estou até lendo agora um livro chamado Hábitos Atômicos, que é muito bom. É, ele fala exatamente sobre isso Sobre a construção de hábitos E são os hábitos que vão te fazer produzir Não adianta ter persistência, ter força de vontade Se você não criar o hábito Se você não vincular é, esse hábito a, a uma forma de produção Então esse é um ponto principal Outro ponto é você manter horários né? A gente tem a tendência de Sentou em casa para trabalhar, vai né? Isso era um problema que eu tinha no início Não, não parava não parava. Sentei às oito da manhã Quando eu vou ver meia-noite e, e eu continuo aqui e às vezes não produzindo tanto, né? mas ali meio que enrolando, meio que fazendo. Então bota um horário definido. Ah, não conseguia... Não é prazo fatal? Levanta e sai. Levanta e sai. Prazo fatal a gente não vai poder impedir, óbvio. Mas se não for um prazo fatal, você tem que levantar e cortar naquela hora que você definiu para você criar essa estrutura. Quanto mais você cria essa rotina também, mais rápido você produz. Porque você vai saber que vai bater seis horas você vai ter que levantar. Não é uma opção. Não é uma opção ficar. Então, é, é toda essa questão. E tentar tirar mesmo as distrações, né? A questão do celular, tentar combinar com a família um horário, né? É, é muito mais difícil quando você tem é, quando você tem filhos, quando você tá, tem esposa, quando tem gente em casa, né? Ou até quem tá com os pais nessa época também tem isso. É combinar, olha só, de tal horário a tal horário, eu vou fechar a porta aqui e só me interrompe se a casa estiver pegando fogo. Senão não vai dar Eu tenho que trabalhar o mais rápido possível Até para eu poder curtir esse tempo com vocês depois Mas eu tenho que entrar aqui em modo de foco Fazer tudo que eu tenho que fazer Para poder aproveitar o posterior Acho que esses são os pontos principais né? é, Tirando as estruturas físicas mesmo De você ter um bom computador Uma boa conexão à internet né? é, é não cair nessas tentações É não ligar aquela televisãozinha depois do almoço Não sentar no sofá né? isso, isso vai matar qualquer produtividade você almoçou, botou a perna pro alto, acabou. Você não vai voltar. <risos> Exato.
0: Exato. Inclusive, é, essa sua sugestão de, de livro, eu ia até mencionar, né? A gente teve até uma transmissão de pensamento sem combinar nada. Eu atualmente estou lendo o poder do hábito, né, que ele também trabalha muito bem essa questão da, de como a gente pode trabalhar a nossa. principalmente nas mudanças. Né, os gatilhos mentais que você abordou, isso tem tudo a ver para aquela pessoa que está tendo dificuldade talvez de ser tão produtiva como era antes desse período de pandemia né, e precisa talvez até ter algum estado novo né? e de certa forma esse momento também, se é que a gente pode enxergar na verdade eu acho que a gente deva enxergar pontos positivos de, de uma crise, de, de, de um lado negativo é que talvez isso esteja nos forçando a modificar o nosso método de pensamento, de ação, como a gente vê não só a nossa advocacia, não só como a gente vê na nossa forma de contato com os clientes, mas como a gente vê as relações interpessoais, como a gente vê a nossa própria vida, né? Então, eu acho que a gente tem, tem muito a, a aprender e uma coisa que eu estive pensando também nesses dias, é mais ou menos logo após o início da, 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 pande do início da, da questão da quarentena, é, o quão importante é um escritório estar bem estruturado para esse tipo de, de, de momento tanto o escritório e aqui eu falo também o, o advogado individual também é o advogado autônomo é, como é importante ele estar bem estruturado esperando um esperando não né mas estando pronto para momentos como esse né eu pelo menos por exemplo a gente tem uma gestão no escritório que a gente deixa um caixa reservado para o escritório, para ele se sustentar durante determinado período. Né? Então, se eventualmente acontece o que infelizmente aconteceu, que é a questão do, do coronavírus, a gente está um pouco mais preparado, mais confortável, a gente não entra em estado, não liga o botão de pânico. Uhum. A gente consegue ter um, um planejamento, olha, durante determinado período, eu estou com as contas do escritório paga, né? mesmo que não entre ou diminua a receita que a gente está recebendo. Então, acho que um ponto muito importante, fica aqui, de, 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 de conselho para quem é, achar pertinente, é justamente a gente tentar controlar. E mesmo para a pessoa, para o advogado que é autônomo, dentro da gestão, eu acho que é possível também você fazer uma caixinha, que aquele dali é o seu dinheiro de, 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 de escritório. É aquele dinheiro talvez que você vai gastar com, com o transporte para chegar numa audiência, é aquele valor que você vai talvez investir para construir um site, para fazer o teu cartão de visita. Eu acho que uma das piores coisas é quando a gente começa a misturar a nossa, a nossa despesa pessoal com a nossa despesa profissional. A gente perde um pouco da, do parâmetro, do, do, da noção ali do que está tendo de retorno. Né? Então, é, acho muito importante também. É, isso talvez tenha feito com que várias pessoas parassem para pensar tudo bem, eu tenho que aproveitar minha vida eu tenho que chegar... Eu não, às vezes eu não preciso ficar segurando o dinheiro, mas se vier uma crise, eu tenho que estar preparada para ela. Uhum. Né? Então, eu acho muito importante também esse tipo de aprendizado que a gente pode ter tido.
1: É, esse foi um ponto até que eu falei numa live ontem com a Andrea Costa, né? E a gente conversou muito sobre planejamento financeiro. Ele é super essencial. A gente não tem essa cultura. A gente não tem o costume de deixar um valor reservado, de deixar, inclusive, o nosso prolabore reservado por X meses, né? Reduzir um né? pouco a distribuição de lucro, deixar aquilo ali para dar uma tranquilidade para o escritório. E um ponto que eu tinha abordado assim que começou também a, essa questão da pandemia, é a importância da gente ter múltiplas fontes de renda, mesmo que seja dentro do escritório. Né? A gente não pode depender somente de diligência, se, é, se você só faz diligência. A gente não pode depender somente de sucumbência, a gente não pode depender somente de processo. A gente tem que ter múltiplas formas de conseguir trazer renda para o escritório. E e aí a gente vai misturar é uma consultoria de empresa, é, algum valor mensal pago, a gente vai misturar é, consultas que a gente faz com, com cobrança, óbvio, a gente vai misturar é, sucumbência, vai misturar diligência, a gente tem que misturar isso tudo. A gente tem que ter múltiplas fontes. Por quê? Porque se você tem uma fonte só de receita, se essa fonte quebrar, você vai ter um problema sério. Isso vamos dizer até que seja uma empresa. Se 90% dos seus negócios vem de uma empresa, você está num risco muito sério. Essa empresa pode ter um problema e você vai quebrar junto com ela. Né? Então, você tem que pensar em diversificar a sua receita, em diversificar os seus clientes, diversificar o seu portfólio de serviços, os produtos que você oferece, para você poder é, ter mais uma segurança caso venha uma crise, como veio agora. E eu não sei se quanto tempo vai durar, não sei se vai ter outra daqui a duas semanas. Né? Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que pensar sempre e se. Né? O e se é uma pergunta, e se acontecer isso? E se der problema? E se essa empresa quebrar? E se a partir de amanhã o AB proibir diligências? Não sei. E se agora só tiver audiência eletrônica? aí não precisa mais ter um audiencista. Então tem, tem tanta coisa que a gente pode pensar né? e, e tem que se preparar para isso, tem que se planejar para todos esses entrevistas. Né?
0: É, inclusive essa questão do, dos audiencistas né? é, vai ser uma coisa que... A... O processo realmente 100% virtual, né, com o trâmite todo digital, sem a previsão de audiência, isso vai impactar bastante nessas pessoas que, mas, às vezes, têm somente aquilo como ponto de renda. Né? Eu acho até importante a gente é, falar aqui, eu vou falar de algumas práticas né, que eu tenho adotado algumas, em, é, durante algum tempo né, e que uhum. talvez possa servir de, até de inspiração, de também de, de indicação, né? eu comecei né, a utilizar muito. Há né? uns dois anos atrás, eu escrevi um primeiro e-book né, sobre direito de família. E hoje você consegue divulgar esse material na Amazon. né? Quem pessoal que tem o um Kindle já deve ter um pouquinho mais de contato. Então, hoje você não tem despesa nenhuma para, por exemplo, ter o teu livro publicado na, na, na Amazon. Né? Então, pode ser uma fonte de renda. Você monetizar, aí você vender os seus e-books, você criar um livro sem... Antigamente, a gente precisava de uma estrutura enorme, a gente precisava de apoio de editora. Ah, então, hoje, facilita muito para aquela pessoa que está na, na questão da produção do conteúdo e pode vir a se tornar também uma fonte de renda. Né? Eu tenho visto também, muita gente, a própria pessoal que produz conteúdo para a internet e aí recebe monetização através, seja de YouTube ou de qualquer outra forma em termos do que a, o Estatuto da, da OAB permite né, em termos de, uhum. é, de publicidade, propaganda e também de divulgação de conteúdo. Então, também é interessante cursos online. Tem muita gente divulgando, veiculando, criando curso online. Então, eu acho que se é, tem um, um período em que a gente tenha facilidade de juntar outras atividades, outras alternativas de renda. Eu acho que nunca se teve tantas opções como a gente tem hoje. Né, que justamente está sendo é, permitida por conta da questão da evolução da tecnologia, da internet, é, dessas plataformas de, digitais, dessas plataformas de curso, essas plataformas online. Então, acho que é um momento para a gente realmente é, abrir um pouco a, a visão, né, estar preparado realmente para essas interpérias que podem acontecer no meio do caminho né, e saber que, é, a nossa profissão é complicada, principalmente gente que, que é autônomo ali, trabalha é, dependendo de um cliente ou outro, né, eu acho que o mais importante, talvez, pro, e realmente, volto a dizer, a gente não aprende isso na faculdade de Direito, mas talvez o mais importante para o advogado seja é, aprender a gestão, né, aprender a captação do cliente, isso infelizmente a gente não recebe conselho durante a faculdade, né?
1: É verdade, a gente não ouve absolutamente nada, né? O cliente é, é aquele ser mágico que você sentou na cadeira do seu escritório e ele aparece na sua frente, né? Pelo menos na visão Exato. da faculdade, é isso aí. É você é só tem que abrir o escritório, sentar ali e vai aparecer na sua frente. Isso, claro, se você não fizer um concurso, porque o objetivo das faculdades é que você faça um concurso, aparentemente, né? É, Exato. O ensino é todo voltado para isso, né? A prática, infelizmente, fica um pouco afastada do dia a dia. Mesmo tendo a oficina de prática, mesmo tendo aquelas questões obrigatórias da aula de prática, a gente vê que, infelizmente, fica muito afastado do dia a dia. Então, realmente, é, a prospecção, o, o encontrar o cliente, o convencimento do cliente é, é uma habilidade absurdamente, absolutamente essencial para quem quer advogar, para quem precisa manter um escritório e precisa trazer negócio. Né? E o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que, a gente, primeiro, que a gente é um negócio o né? Escritório de advocacia é, é um negócio sim. Nós somos sim prestadores de serviço E nós temos que nos preocupar Com essas coisas mundanas Como faturamento, como clientes né? Essas coisas que Aparentemente estão abaixo da advocacia Mas a gente tem que, tem que sobreviver Tem que manter é, Esse tipo de pensamento para realmente O escritório ir para frente Para o escritório conseguir se manter E, e para a gente ter esse pensamento A gente realmente vai precisar entender A cabeça do cliente, né? É, primeiro, como você disse lá atrás, a gente tem que entender a nossa persona, para quem a gente está vendendo. Quem é esse cliente? Quem é? Com quem a gente está se comunicando? O que a gente está querendo passar para ele? O que, que a gente pode oferecer para essa pessoa? Né? Quais são as dores que ele passa? Quais são os problemas? Quais são, quais são os anseios? O que, que a gente pode se anteci antecipar a esse cliente, que talvez ele nem tenha pensado em né? como que a gente pode despertar isso nele? A gente pode Resolver um problema que talvez ele não tenha notado que é um problema. E, e a partir daí é. conseguir ter um convencimento né, e, 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 e de divulgação do nosso material, de publicação do nosso conteúdo para que isso chegue até esse cliente.
0: É, exatamente. Né? A própria tecnologia, no geral, tem facilitado esse trabalho, né? inclusive é, oferecendo novos, é, novas formas da gente estar tá tendo esse tipo de contato. Então, é muito importante a gente trabalhar em cima desse conteúdo, um conteúdo de qualidade. E você faz muito bem, né, na, tanto nas redes sociais, que a gente consegue é, visualizar esse acompanhamento. E coisas também que eu tenho né, eu, inclusive tenho orientado alguns clientes, é a importância do advogado estar atento para a advocacia de gestão de crise. Né? A gente está falando da necessidade de inovação em tempos de pandemia, né? então eu acho que é, é, é muito importante a gente falar um pouquinho de, de como é né? o, o papel do advogado nesse tipo de gestão né? e também da proatividade né? a gente chegar e, e se antever as necessidades do cliente, porque hoje né, é, é muito, a nossa profissão a gente tem é, muitos colegas né? para não dizer de certa forma também concorrentes, então a gente tem que ter uma proatividade muito grande com o cliente, a gente tem que ter um diferencial cada vez maior. Né? E a internet mostra também, de uma certa forma, dando facilidade a, a, a essas pessoas. Eu, por exemplo, é, começando, eu já conseguia, de certa forma, ter uma visibilidade boa graças à internet. Eu nunca teria, se fosse depender de ter um escritório grande, com grandes casos, eu nunca conseguiria meus primeiros casos se, se eu ficasse dependendo dos casos grandes. Né? Então, a internet tem facilitado isso e é importante essa essa questão de você se preca... Pre... é, se antecipar né? e oferecer a gestão de crise, né? Infelizmente, eu às vezes tenho a noção de que muita gente ainda no Brasil não se preocupa com aquela advocacia preventiva, né? Aquela advocacia que, é, ou quando, ah, eu não vou lidar com isso agora, não vou ter essa despesa agora, mesmo que lá na frente a conta venha muito maior, uhum. né? E muitas vezes, talvez, num momento de crise, a pessoa simplesmente pense, ah, eu vou suspender todos os, todos os meus, prestadores, meus prestadores de serviço, quando nesse momento é importante também para o advogado ter uma grande noção do que o cliente precisa mais do que antes. Né? Porque você advogar para o cliente que está sem problema, né? ali naquele, naquele, naquele momento, sem grandes é, transtornos, é, de certa forma, você vai administrar ali, você vai orientar ele no dia a dia, o que é muito importante é a advocacia preventiva. Agora, nesse período de crise, né, talvez seja mais importante ainda a gente oferecer a mão e criar soluções para eles.
1: É, eu concordo com você e eu digo até que isso é uma grande falha da advocacia. né? A gente é muito reativo. A gente não é preventivo, a gente não, não tenta se colocar no, no lugar do cliente. A gente re recebe um problema e aí a gente parte para resolver esse problema. Mas dificilmente a gente busca a origem desse problema sem que o cliente peça. Dificilmente a gente pensa em outras opções para o cliente. Dificilmente a gente tenta entender o negócio do cliente. O que, é que o cliente fez? O que, é que aquele cliente vende? A razão de existir daquele cliente. Né? Quando a gente não pensa nisso, quando a gente não tem essa visão do cliente, a gente tem uma dificuldade... De lidar com ele, a gente tem uma dificuldade até de, de, de convencê-lo a fazer essa contratação preventiva. Porque ele nunca viu isso partindo da gente. Né? Se a única visão que esse cliente tem de você é que quando chega um processo, chega uma citação para ele, ele te liga, ele não vai te contratar para uma questão preventiva. Agora, se você recebeu, recebeu um processo do cliente, legal, recebi e resolvi aquele problema, recebi dois, recebi três da mesma coisa. Será que não é um problema recorrente? Será que você não pode fazer uma análise é, dessa atividade do cliente para ver aonde ele pode mudar? Ah, Matheus, mas aí eu vou parar de receber processo. Sim, você vai parar de receber processo, mas você vai cobrar uma consultoria, você vai ter um cliente feliz que vai te procurar para outras coisas e vai te recomendar mais. Então, é, a gente tem que entender o cliente, a gente tem que entender aonde na atividade dele a gente pode mudar. Né? Teve um cliente que, algum tempo atrás, tem dois casos interessantes disso, né? Um, um cliente há um tempo atrás, ele começou, ele é, vendia cursos online, ele começou a receber muitos processos, muita reclamação do nada, não, não, não fazia sentido ter começado a aparecer. Só que ao invés de só pedir é, os documentos relativos, né, contrato, etc, eu peço sempre também toda a troca de mensagem com o cliente. E aí eu consegui identificar que foi porque a pessoa que eles colocaram no atendimento era grossa. Olha, olha onde está o detalhe né é, A pessoa daquele segundo contato A primeira reclamação do cliente tinha Ela já respondia com grosseria Então é, esse cliente Obviamente irritado entrava com o processo Quando eles mudaram esse atendimento Os, clientes, os processos pararam de aparecer Então pode ser uma coisa simples Pode ser uma coisa pequena Mas se você não identificar o cliente também não vai saber né? É você tem que entender mais sobre o processo do seu cliente, sobre o procedimento, né? O processo, quando eu falo processo, né? Mas sobre os procedimentos, sobre os caminhos, sobre o que, que ele faz, né? Sobre o que que ele vende, de que forma ele vende, de onde vem o dinheiro, o que, que é mais importante ele também precisa ver. Essa visão falta. Muitas vezes a gente dá um conselho para o cliente que não é viável do ponto de vista de negócio dele. E aí a gente tem que mudar isso. Tem que falar, olha, juridicamente correto seria isso. Mas eu sei que você não pode fazer por causa de ABC. Então, por que você não faz esse outro? Né? Se você não pode cumprir o padrão ouro, por que não o padrão prata, pelo menos? A gente tem que começar a pensar nessa questão. Exatamente.
0: Exatamente. Acho que é, a, a gente ter o, esse conhecimento do que o, o, o cliente faz a, a, facilita o, o nosso trabalho, né? tanto do ponto de vista para mostrar para ele também como que. É, você está dando retorno para ele. É, eu acho que a, a melhor coisa que tem é quando você tem ali uma prestação de serviço, porque às vezes o, o, o papel do advogado não é somente fazer com que o cliente ganhe determinada quantia, é fazer com que ele deixe de perder determinada quantia. Então, muita gente, infelizmente, não tem esse, 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 esse intuito né, de atuar nesse sentido. Né? Eu quero já antecipar aqui, agradecer por todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? É, o pessoal que está que tá, tá aqui online, né? nessa essa manhã de quarta-feira, né? o tempo mudando aqui um pouquinho no Rio de Janeiro, já querendo esfriar um pouquinho mais. É, abrir, se o pessoal tiver alguma dúvida também, alguma, alguma questão aí, quiser saber também, fiquem à vontade, tá? vai ser uma satisfação. É, esse papo está sendo muito, muito produtivo, muito legal, eu acho que... É a gente realmente ter essa discussão né, do que qual vai ser o futuro da advocacia daqui para frente. Né? Será que a gente consegue simplesmente voltar, né, se tudo der certo, né, tudo isso acabando, será que a gente simplesmente consegue voltar e olhar para todas as coisas como já foram um dia? Será que é, a gente não, não precisa é, aprender a ter outros métodos de, de atuação? Né? A gente falou aqui um pouquinho sobre... Ah, o aumento dos processos realmente virtuais, né? o processo que vai ser virtual desde o início ao fim, com audiências virtuais, né? isso tende a, a crescer ao longo do, do país, ao longo dos tribunais, tende a se tornar, talvez, aí o padrão né? daqui para frente. Aí você encontra percalços em relação ao advogado que já está vendo esse movimento, mas não procura entender como que funciona. e vai chegar lá na frente, vai ver que... É... Agora só audiência só, só audiência de virtual, né? Só digitalizada. Então vai chegar lá, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, assim como foi a implementação do processo eletrônico, ainda que gradativa para muitos profissionais, né? Então, é importante você muito bem falou, né, que o nosso, a gente é um prestador de serviço, a gente tem aqui uma uma atuação que a gente não pode ser descartado como é, às vezes até uma empresa que, que muitos escritórios são constituídos. Então a gente tem que ter essa visão exatamente a longo prazo. Né? Aqui a, recebemos uma pergunta aqui do, do Gonçalves. Né? Vocês fazem as artes das redes sociais ou vocês contratam? Foi difícil encontrar o um profissional que entenda o que precisamos?
1: E vai passar bola? Tudo. Eu faço todas as artes. Eu faço tudo no Canva. É, então, eu posso falar sobre a contratação.
0: Entender. Realmente sou eu que produzo. É, eu uso Canva também. É um excelente aplicativo, né? Eu tenho uma... Eu estudei, eu fiz o meu segundo grau técnico né, na FaiTech, ali em Marechal Hermes. É uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro. Fiz de, de, de informática. Né? Na verdade, informática foi em Quintino. Eu estudei na FaiTech desde a época de Marechal. Então, eu tive um pouco desse conhecimento, né? Como estive, às vezes muitas vezes dizia, né, conectando os pontos né? tudo que você estudou um dia, você acaba implementando né? então é, é, é muito legal você aprender a mexer você, quem é, é autônomo quem está começando, ou então até quem já está com um tempo de carreira também você tem um conhecimento, às vezes a gente pensa que, ah, eu vou estudar Photoshop, por exemplo hum. sou advogado, não tem que estudar isso vocês não têm noção de como isso vai facilitar a vida de vocês que gostam daquele de, de ter um, um, um design ali muito interessante. Agora, em termos de profissional, a gente também tem diversos aí. Inclusive, por conta dessa questão do aumento da produção do conteúdo digital, tem-se aumentado também muito, tem-se uma demanda muito grande de profissionais nessa área de design, né? É,
1: e o que eu posso falar é o seguinte. É, se você não começar a fazer você também não vai saber explicar o que você quer. Então, no mínimo, você tem que tentar, você tem que ter uma certa noção de qualquer coisa que você vai contratar, você tem que entender o mínimo sobre o serviço para você poder é, terceirizar. Né? Se você começa a falar coisas completamente fora da linha para um profissional de arte, ele não vai entender como ele vai fazer. E isso é um grande problema que a gente tem. Né? Se você não tem aquele mínimo senso estético, se você não consegue materializar a visão para ele, é, você não consegue transmitir isso é, Quanto ao pagamento Eu chego a assinar o Canva Mas eu assino agora eu Fiquei dois anos sem assinar Eu comecei a assinar agora, recentemente
0: é, eu, eu utilizo a versão gratuita Que eu acho que já tem um portfólio muito bom né? Tem, a versão paga realmente Tem algumas outras funcionalidades E muitas empresas estão utilizando o, o Canva né? Tem outras aplicações também Que, 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 que trabalham nesse universo de criação facilitada de arte, né? e é uma forma de você se comunicar de maneira diferente com o cliente. Né? Além de você simplesmente gravar um vídeo, gravar um texto, as pessoas parecem que estão demandando mais uma arte ali bem, bem elaborada, uma estrutura é, um pouco mais, é, mais cuidada. Né? E eu costumo dizer né, que o investimento que a gente faz, por exemplo, no site, no cartão de visita, na apresentação digital do nosso escritório... Não pode ser diferente da despesa que você gasta para comprar um quadro para pendurar no seu escritório físico. Né? Se você coloca uma mesa bonita, você coloca ali uma um estátua da justiça bonita, se você tem um escritório físico organizado, se você preza por isso, você tem que ter o mesmo pensamento em relação ao seu ambiente digital. Né? Eu acho que muita gente hoje faz a contratação através do, 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 do universo online. Né? Como eu falei cada vez mais popularizando serviços de transporte de veículos é, por aplicativo, pedido de comida por aplicativo. Será que a gente vai pedir o advogado por aplicativo? Já tem o Jus Brasil, né? Que você entra lá e contrate o advogado. Será que isso também tende a, a, a evoluir também?
1: Olha, pior que já tem alguns, alguns aplicativos assim, né? É, eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência, mas vai depender do que o cliente quer. Né? A gente volta naquela questão da tua persona Nem todo cliente é para todo mundo A gente tem o cliente do fast food A gente tem o cliente que só quer apertar um botão E, e deixar as coisas andarem a gente tem o cliente que vai precisar do atendimento mais próximo Que vai precisar da ligação que vai precisar do WhatsApp Ele não vai encontrar isso dentro de um aplicativo Não vai encontrar isso dentro de um Just Brasil, talvez Mas você tem que entender qual é a é. sua diferenciação né? Esse é o ponto Eu acredito que em poucos anos essa questão de demandas massificadas vai ficar é, muito por conta de inteligência artificial, muito por conta de, até de decisões quase automáticas, né? Você vai ter um software que vai gerar a inicial, um que vai julgar e vai sair ali meia hora vai sair a tua sentença. E a gente vê que vamos ser sinceros, grande parte dessas demandas repetitivas que a gente tem é idêntica mesmo, né? É, não muda quase nada. Né? É uma reclamação padrão que poderia ter sido resolvida num saque de uma empresa. Né? A gente até tem essa questão Que, que muitos juízes, muitos, muitos desembargadores Reclamam que o judiciário virou um grande saque E na verdade é é né? Um grande serviço de atendimento ao consumidor Infelizmente isso acontece porque As empresas não, é, não Entendem como prioridade o atendimento Mas enfim, é, entrando como Uma demanda massificada, você não tem por que é, Não julgar Rapidamente, não aplicar Esses procedimentos, agora tem que ser Algum software que entenda assim, Escapou da linha Vai ter que ir para uma pessoa julgar. Escapou do padrãozão? Ótimo. Então vai para uma pessoa, vai para vai alguém que realmente consiga interpretar essa coisa que saiu do padrão. Né? E, e aí, como que a gente vai se diferenciar? Como que a gente vai lutar contra um aplicativo desse? Como a gente vai lutar contra isso? Com a personalização. Porque a gente, é, certamente, o, o pequeno o médio escritório, ele não vai ter como lutar contra um escritório gigante em questão de massificação como hoje já não luta. Né? como hoje a gente vê, que os advogados dos grandes demandados são aqueles mesmos três, quatro escritórios que sempre fizeram e continuam fazendo estrutura física por questão de investimento. E como é que você se diferencia? Você se diferencia no atendimento do seu cliente. Você se diferencia aonde você vai conseguir atender, onde você vai se aproximar. Você se diferencia até na questão mesmo da consultoria você vê que esses escritórios, eles só fazem a massa. Eles não vão fazer a consultoria para o cliente. Eles não vão conseguir resolver o problema. Eles vão enxugar gelo. Enxugar gelo sempre vai existir. Agora, você tem que entender qual vai ser o seu posicionamento. né? Como você vai se posicionar para esse cliente. Como que você vai se mostrar como solução diferente para ele que justifique uma diferença de honorário. Né? Porque quando a gente vai brigar por preço, a gente vai perder sempre. Sempre. Não existe briga por preço é. que a gente ganhe. Mesmo que você consiga o contrato, você Exato. não ganhou.
0: Exatamente. Não, é, e muitas vezes a gente não, não, a gente não consegue passar, uma coisa que muita gente fala é a importância de você passar valor, né? Muita gente não entende qual o valor que está tendo naquele tipo de serviço. A primeira coisa que você tem que, que talvez, é, ter aquele pensamento é o seguinte, eu me contrataria, né? Eu, e até talvez uma, uma atividade... né? Coloca na, ali na, no playback e fala, depois de tudo que esse cara aí falou... Eu me contrataria depois de toda essa, 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 essa narrativa. Então, é muito importante a gente se conhecer, conhecer a, a o, o, o grau que o nosso serviço oferece, né, do, o valor que a gente dá para aquele cliente. É como a gente bem abordou aqui. É a importância da gente conseguir mensurar o que, que a gente está economizando. Né? Porque é muito fácil a gente ter um contrato de honorários, receber os valores, mas o que, que a gente está dando em retorno para esse cara? Né? Será que a gente está economizando alguma coisa em relação a advogado tributarista, né? Basicamente, esse é um dos grandes ramos da atividade, né? Eu não sou da área, mas você trabalha na contenção ali, na, na economia de custos. Né? Então é muito importante ter esse tipo de, de, de conhecimento, esse tipo de entendimento do próprio negócio, para você conseguir vender bem, né? você conseguir se destacar, principalmente nesse período aí
1: que a gente vive de grande complexidade. Sim, com certeza. O cliente ele vai pensar no ROI, né, no retorno do investimento. Então você tem que aprender a mostrar isso para ele, né? Você tem que, por isso que você tem que entender o negócio dele para você poder mostrar qual é o valor que você tá passando para ele. Pode não ser o retorno direto, tudo bem? Né? Às vezes a atenção é um retorno indireto que o cliente quer. Ótimo. O fato dele poder entrar em contato com você e você tranquilizá-lo, não tem como você precificar, mas é um valor que você demonstra para ele. Né? não tem como exatamente, é exatamente. se colocar na ponta do papel mas ele vai entender o seu valor por causa disso então entender mesmo essa necessidade e como você pode passar você não é, é a gente reclama às vezes né a gente pega muitos colegas reclamando já ah, mas o cliente me liga quer saber como é que tá o processo sim o cliente quer saber como está o processo ele não sabe ele não sabe que um processo demora cinco anos ele não sabe que para às vezes entre o inicial uma contestação levam seis meses ele não sabe nada disso né? Então, ele tem que saber, você tem que atualizar, você tem que explicar, você tem que pegar o passo a passo para ele, você tem que tranquilizar esse cliente que você está ali entendo. Ele quer tranquilidade. Né? Eu acho que esse é o padrão de todos os clientes, né? se você puder fazer é, uma, duas, na verdade, dois, duas características padrão é que todos os clientes querem tranquilidade e segurança. Né? É, e como é que você vai passar isso para eles? É, essa, grande, essa é a grande dúvida. Né? Essa, é, esse é o grande segredo.
0: É, a gente tem alguns clientes aqui que eles são mais efetivos que o sistema de push do tribunal. Né? O sistema de push, ele tem, ele, ele, o despacho sai hoje o e-mail chega na manhã do dia seguinte. Tem cliente que é mais rápido que isso. Aí eu vou olhar, caramba, eu perdi essa, essa, essa movimentação e não passei para ele. Quando eu vejo, caramba, foi há três minutos, dez
1: minutos atrás. Não, eu tenho cliente que manda print do próprio sistema do escritório. Ele recebe e-mail e manda, olha... Olha aí o que aconteceu. Não, eu sei. Eu recebo a mesma coisa que você. <risos> tá tudo bem. Mas aí você entende que tem muita idade, né? E aí você tem Sim. que ter toda a delicadeza de como explicar isso pra ele sem, sem ofender, né?
0: Exatamente. É, é, Matheus, a gente aqui meio que já, já até falou um pouco mais do, da nossa pauta, né? Você tem alguma outra consideração? Alguma coisa que você acha interessante? A gente está passando aqui. É, papo Sendo extremamente proveitoso, né? Tô gostando uhum. bastante. Novamente agradeço a presença.
1: Né? Olha, não tenho, não, não penso em nada mais, não. Assim, a gente abordou os principais tópicos, né? Claro que cada tópico desse a gente pode falar três, quatro horas sobre ele. Né? É, é, Exato. Tem, não dá pra gente se, se aprofundar demais aqui, mas acredito que a gente abordou os principais tópicos que a gente tem que pensar nesse período, né? Que a gente tem que pensar para agora e para frente. Porque. É aquela velha máxima, né? É, toda crise vai servir para alguém crescer, né? Tem quem chora e tem quem vende lenço. Então, não querendo de forma alguma minimizar a doença, minimizar a crise, mas você tem como é, se adaptar para sair mais forte lá na frente, para sair com mais estrutura, né? A gente tem aquelas comparações que as maiores empresas do mundo surgiram em tempos de crise. Então, o que, que você vai fazer para continuar sendo relevante nessa crise e, quando sair a crise, você está mais fortalecido, mais estabelecido? para conseguir crescer. É isso que a gente tem que pensar. E pode ser que não seja nada disso que a gente falou aqui. Pode ser que você, Exatamente. na dúvida, não seja outro ponto. Na sua advocacia, seja outro ponto. Mas aproveita esse tempo, às vezes, que talvez tenha reduzido o seu volume de trabalho, talvez você esteja um pouco mais tranquilo, para refletir sobre a tua advocacia, sobre o que você faz, sobre o que você realmente está fazendo para se diferenciar. É, isso, para mim, é essencial.
0: É, eu concordo, concordo 110%. Né? Acho que a gente... Pensar fora da caixa, a gente ter, é, pensar de uma forma um pouco mais macro, né? olhar o que o está que sendo adotado em termos de. inclusive das grandes empresas, né? Às vezes a gente, a gente não precisa só olhar o que, que a advocacia está fazendo para sobreviver à crise. Mas às vezes a gente consegue pegar uma referência né, no que uma Amazon está fazendo. Ah, não tem uma analogia direta, não é o mesmo tipo, um é serviço, outro é produto, mas a gente consegue pegar algumas analogias. Uma, das, uma das, das grandes implementações que eu, que eu fiz no escritório, eu tive um insight numa palestra sobre vendas online de e-commerce, né, de produto. Então, eu acho que a gente consegue analisar se a gente tem uma visão macro né e consegue exatamente ter ideias de como que a gente vai fazer e repensar se o que, aquilo que a gente está fazendo hoje né, se continuará sendo relevante amanhã o que a gente pode o que a gente tem que tem que diminuir a gente falou aqui muito bem fazendo aqui uma espécie de resumo sobre a questão do home office a questão do escritório físico né, as despesas que você tem em relação ao custo a gente falou também sobre a economia que se tem não é, tirando as audiências de um processo que não necessite de uma audiência de conciliação como a maioria dos casos do juizado especial cível a gente abordou também a necessidade de você ter uma atenção especial ao cliente, isso aqui é uma questão atemporal, independente de, de crise, sem crise, e também a importância que você tem de, de, de estar presente para o teu cliente nesse momento. Então, se a gente consegue aparar as arestas, traçar objetivos para frente, ver o que a gente está fazendo, fazer um rebalanceamento, né? tanto na nossa vida pessoal mesmo, acho que também é importante que a gente olhe para tudo aquilo que a gente está fazendo e, e talvez modifique a nossa ordem de importância que a gente dá para determinadas coisas. Né? Eu, por exemplo, estou sentindo uma falta tremenda que é fazer um passeio no shopping. Né? Então, é, coisas que a gente tem ali de, de, de muita... que antes para a gente era natural, a gente não dava valor estar tá próximo com o familiar, estar próximo com os amigos. Isso a gente acaba é, meio que perdendo a noção quando a gente tem abundância. Então, é o momento para a gente refletir a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e, se a gente fizer tudo certo, né, a gente vai sair dessa crise talvez com muito, muito mais conhecimento e autoconhecimento e a nossa profi vida profissional muito mais bem estruturada. Talvez muitos escritórios, muitos advogados não saiam melhores do que eles entraram, mas eles vão sair próximo, pro, é, mais preparados para um próximo. Espero que não. Vou até bater na madeira, mas para uma próxima crise aí que venha a ter. Né?
1: Não, com certeza, concordo absolutamente com você. É, quem sobreviver a essa, a essa crise, quem conseguir se manter aberto, quem conseguir se manter funcionando, vai sair mais forte, mais resiliente e, e certamente vai ser um profissional melhor ali pra frente. Não é só a gente investir nisso e pensar no que fazer.
0: Matheus, está passando um cronômetro aqui, acho que o tempo está acabando aqui na minha tela. Não acabando. sei. É. Então, obrigado aí, tá?